0: Fokus IT, der CONET-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge unseres CONET-Podcasts. Wir haben heute ein spannendes Thema, nämlich das Thema New Work. Das Thema New Work wollen wir heute allerdings beleuchten zum Thema New Work in der öffentlichen Verwaltung. Mein Name ist Rainer Ulrich und ich freue mich ganz besonders, dass wir wieder Frau Sina Lorenzen zu Gast haben. Frau Lorenzen ist Expertin für New Work bei Konedge und sie erarbeitet mit ihrem Team Vorgehensmodelle und äh, Projekte, in denen in Verwaltungen und Unternehmen die Konzepte von New Work in die Wirklichkeit übertragen werden. Frau Lorenzen, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich auf den Part 2 heute mit New Work.
0: Ja, wir haben ein spannendes Thema, nämlich New Work in der öffentlichen Verwaltung und jetzt sage ich mal ungeschützt, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Thema New Work und öffentliche Verwaltung hören, dann äh, geht das, glaube ich, für viele gar nicht so zusammen. Denn die öffentliche Verwaltung hat ja den Ruf ähm, besonders starr und äh, oft nicht innovativ zu sein. Und ich möchte dieses Vorurteil gleich konterkarieren. Ich will nämlich einfach mal zitieren aus der Geschäftsordnung der Bundesministerien. Die ist jetzt schon ziemlich alt, aber in diesem Dokument steht schon drin, unter Paragraph 4, die Bundesministerien gestalten ihre Organisation so dass sie den sich ändernden gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen flexibel gerecht werden können. Und in § 11 heißt es unter dem Kapitel Führung, Vorgesetzte beteiligen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen ihres jeweiligen Verantwortungsbereichs an den Entscheidungen, die in der Organisationseinheit anfallen. Sie fördern den Leistungswillen, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zur Übernahme von Verantwortung sowie die Kreativität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also Frau Lorenzen, wenn Sie diese Sätze hören, müsste doch Ihr Herz sozusagen hüpfen, weil das ist doch eigentlich genau das, was wir mit New Work eigentlich umsetzen können.
1: Ja, absolut. Also äh, es zeigt auch, den äh, die Bundesministerien und äh, Länderebene etc., alle öffentlichen Träger sind am Zahn der Zeit äh, ja schon wirklich da. Und äh, gerade das ganze Thema Flexibilisierung von Arbeitsort, Arbeitszeit, äh, wird sich an, also dem Thema wird sich angenommen und äh, letztendlich auch die Autonomie gegenüber dem Mitarbeiter, gegenüber der Führungskraft nochmal hervorgehoben. Und ich glaube, das sind wesentliche Elemente, die unter dem Deckmantel äh, New Work und letztendlich dann auch, ähm, ja, allgemein äh, Veränderung der Arbeitswelt, Transformation der Arbeitswelt fallen und ähm, ja, sich dem Thema dann auch widmen. Von daher, äh, Bundesministerien bzw. behördliche äh, Institutionen sind nicht immer ganz stupide, ähm, wie wir sie noch damals von früher kennen. Und das ist doch schon mal eine positive äh, Veränderung, die wir auch letztendlich sehen.
0: Gleichwohl muss man schon sagen, also in Unternehmen habe ich eine große Freiheit, was die organisatorische Gestaltung angeht. Die hat die öffentliche Verwaltung nicht, denn sie ist ja an Recht und Gesetz gebunden, also eine bürokratische Organisation, ich mache mal einen kleinen Exkurs. Bürokratie verstehen wir heute eigentlich überwiegend negativ. Aber Bürokratie ist ja eine große Errungenschaft der Moderne. Sie schafft nämlich Rechtssicherheit. Sie schafft Überprüfbarkeit. Sie sichert auch die Gleichbehandlung. Also ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb äh, ist die öffentliche Verwaltung sehr stark reglementiert. Ähm, das schützt Bürgerinnen und Bürger. Ich würde gerne darauf noch mal eingehen. Was heißt denn jetzt unter den besonderen Rahmenbedingungen einer solchen Organisation New Work? Kriegen Sie da eine Krise, wenn Sie in eine Behörde gehen? Weil im Unternehmen müssen Sie die Unternehmensleitung überzeugen dann die Mitarbeitenden mitnehmen in der öffentlichen Verwaltung. Sind Sie doch enger unterwegs oder sehe ich das falsch?
1: Ja, zumindest was die Strukturen angeht. Ne? Also ich, es ist super schwierig, natürlich und auch gar nicht so einfach äh, zu definieren, was heißt dann eigentlich New Work äh, in öffentlichen äh, Bereichen. Äh, das gilt es natürlich auch herauszufinden äh, anhand äh, von äh, Visionsworkshops, äh, Leitbildern etc., um das überhaupt verständlich zu machen. Und, aber ich glaube trotzdem, dass ähm, weil für mich gehört zu New Work neben der Organisationsstrukturveränderung auch äh, Mindset-Veränderung und Kulturveränderungen. Und da sind ganz viele Möglichkeiten, auch ähm, sich da äh, von der Organisation her weiterzuentwickeln, zum Beispiel durch sinnhaftes Handeln in meiner Arbeitsaufgabe, Mitarbeiter verständlich zu machen, was habe ich denn eigentlich für einen gesellschaftlichen Mehrwert in Institutionen, den ich den Bürgerinnen und Bürgern biete und da wirklich zu verstehen, was der eigentliche Sinn und Zweck meiner tagtäglichen Arbeit ist und das wirklich auch attraktiv zu gestalten und damit die zu erstens Zufriedenheit, aber auch die intrinsische Motivation von Mitarbeitenden zu erhöhen. Das ist äh, gehört für mich auch mit zu New Work. Genau das äh, ganze Thema äh, Bedürfnis und Learnings zum Beispiel aus der Pandemie. Also äh, letztendlich sind ja auch Behörden ähm, ja, dazu ähm, nicht ermächtigt worden, aber äh, dahin geleitet worden, dass auch Homeoffice von heute auf morgen möglich war, vor allem für, für operative und Wissenstätigkeiten. Und was haben wir daraus gelernt? Es funktioniert. Ob die Prozesse dahinter intelligent gestaltet und einfach gestaltet sind, das lasse ich mal dahingestellt. Aber genau da können wir auch mit Initiativen natürlich starten und anfangen, das zu hinterfragen, um letztendlich die Methoden, die Prozesse, die Möglichkeiten und die Einfachheit dahinter für Mitarbeitende, sich in einer Arbeitswelt wiederzufinden, die gute Qualität beinhaltet, äh, auch ausschlaggebend sein kann für New Work.
0: Ich glaube, eins ist klar, die Beschäftigten werden nicht wieder in die alte Kultur zurückkehren. Also jetzt einfach zu sagen, Corona-Pandemie haben wir gelöst. Wir wissen, das ist auch noch nicht gelöst, aber zu sagen, jetzt wird alles wieder so wie früher, das werden die Beschäftigten nicht mehr mitmachen. Und vielleicht haben auch viele Führungskräfte die Vorteile dieser neuen Arbeit erkannt. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, ähm, da gebe ich Ihnen total recht. Also ähm, allerdings haben äh, ja, Organisation natürlich die Wahl, ähm, ob sie ihre äh, Mitarbeitenden zurückholen wollen oder nicht. Aber es ist die Frage, was sind die Konsequenzen, wenn ich das eine oder das andere sozusagen ermögliche? Und ich glaube, ähm, auf Grundlage dessen, dass wir auch äh, hin zu einem Arbeitnehmermarkt kommen und damit auch ähm, ja, der, der Wall of Talent, äh, wie es ja schon seit Jahren heißt, aber immer weiter ansteigen wird, ist die Frage, welche Kompromisse und welche Möglichkeiten ich überhaupt meinen Mitgliedern bzw. Beschäftigten ermöglichen kann und will, um letztendlich die, die Lernerfahrung erstens mit aufzunehmen und zweitens auch ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen, was sowohl digitale als auch analoge Elemente beinhalten kann. Und ich glaube, dass wir da wichtig ist, um die Qualität der Arbeitsaufträge und äh, Arbeitsaufgabe auch nachgehen zu können, dass ein, ähm, eine gute Gestaltung von hybriden Arbeitswelten notwendig wird.
0: Sie haben das Stichwort War of Talents äh, gerade schon angesprochen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei einem Thema, die These wage ich, hat die öffentliche Verwaltung sehr gute Karten. Sie hatten das gerade mit, mit dem Begriff der Sinnhaftigkeit versucht zu umreißen. Also sinnhafte Arbeit, das kann die öffentliche Verwaltung anbieten. Denn jeder, der dort mitarbeitet, der hilft, dass die Gesellschaft besser wird. Dass ich was Positives in die Gesellschaft gebe, das kann man jetzt nicht von jedem Arbeitsplatz behaupten. Also insofern ist das ein wirklich großes Fund, mit dem die öffentliche Verwaltung ja auch in ihrem Employer-Branding arbeitet. Der zweite Punkt ist aber, die gerade junge Menschen möchten gerne in modernen Umgebungen arbeiten und viele der Elemente, die sie genannt haben, werden erwartet. Könnten Sie denn einfach mal sagen, so aus Ihrer Erfahrung und auch aus Ihren Projekten, was wären denn so Essentials, die im Hinblick auf Flexibilität oder Arbeitsumfeld für die jungen Menschen wichtig sind?
1: Ich glaube, dass, dass tatsächlich äh, das ganze Thema Sicherheit einen relevanten Aspekt hat, um neue Talente auch zu finden. Das zeigt auch die Studie äh, Jugend von Deutschland, also Generation äh, Z zum Beispiel, die durch, sehr durch Krisen auch geprägt äh, ist und war, oder auch bis heute ist. Ähm, sucht nach Sicherheit im Job. Und ich glaube, dass das ein relevanter Punkt ist, auch sich vor allen Dingen für behördliche Institutionen, ähm, ja, ja, diese auszuwählen als möglichen Arbeitgeber und äh, sie aber dann nachher auch zu halten, ist die andere Sache. Äh, letztendlich dann Freiheitsgrade zum Beispiel durch ähm, Flexibilisierung der Dienstarbeitszeitvereinbarung. Äh, oder auch Erweiterung der Tätigkeitsbeschreibung hinzu. ich gebe meinen Beschäftigten zum Beispiel eine Möglichkeit, innovation zu kreieren, Innovation Labs zu fördern und aufzubauen, ihnen wirklich die, die, die Behörde auch weiterentwickeln zu können und da wieder ihren Sinn und ihre Motivation zu fördern. Das könnten Möglichkeiten sein, um auch tatsächlich attraktive ja, Stellhebel für junge Mitarbeiter zu sein. Wir, wir werden ja auch eine, ich sage jetzt mal, Pensionswelle ähm, in der nächsten Zeit erwarten. Und äh, das ist eine Riesenherausforderung, dieses Wissen auf der einen Seite äh, innerhalb der Organisation zu behalten, weil letztendlich wird ganz viel Wissen abfließen, was auch neue Mitarbeiter, junge Mitarbeiter natürlich mit an, ja, mitnehmen sollten, äh, das zu gestalten auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch gute Arbeit, auch durch Räumlichkeiten, durch Büros, durch Methodiken, die räumlich abgedeckt sind, ähm, ja auch zu zu gestalten und damit als Attraktivitätsmotor, Sie haben das so schön gesagt, Employer Branding Thema mit aufzunehmen, um mich als Behörde, als öffentliche Institution, als Stiftung dann auch attraktiv gegenüber neuen Talenten zu machen.
0: Sie haben jetzt viele Aspekte angesprochen. Ich will mal drei herausgreifen. Das eine ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also es geht vielen Menschen, die also Familie und Beruf unter einen Hut bringen wollen, ja gar nicht darum, dass man weniger arbeitet, sondern dass man flexibel, was die Gestaltung der Arbeitszeit angeht. Also ich sage mal ein Beispiel, Kinder sind aus der Kita wieder abgeholt. Das Nachmittags, die Nachmittagsbetreuung der Kinder ist durch Partner oder Partnerin sichergestellt. Ich kann wieder arbeiten, brauche aber die Zeit, um vielleicht die Kinder aus der Kita abzuholen. Also solche Elemente sind ja mit New Work möglich und das erwarten alle, dass das erwarten natürlich auch Beschäftigte in der öffentlichen Verwaltung. Der zweite Punkt wird häufig, ähm, sagen wir mal, gar nicht so im Fokus stehen, aber ist wichtig meiner Ansicht nach. Ich habe bei meinen Projekten häufig die Situation, dass mir Leute sagen, ich spare einfach durch bestimmte hybride Arbeitsformen unglaublich viel Zeit und auch ökologisch äh, ist das sinnvoll, weil ich nicht mehr anderthalb Stunden auf der Autobahn stehe. Also wenn Sie in Ballungsräumen sich in ein Büro quälen, haben Sie ja unglaublich viel Verlust durch Wegezeit. Wir lassen jetzt die Personen, die in einem Auto sitzen, also jeder fährt mit einem Auto in die Stadt, äh, generiert Parkraum, generiert äh, Kraftstoffverbrauch und, 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 kann sich also verbessern. Und der dritte Punkt, der ist mir besonders wichtig. Sie haben nämlich von Kreativitätsräumen gesprochen. Das heißt also, wenn ich Arbeitszeit äh, anders und vielleicht auch sinnvoller gestalte, dann habe ich ja äh, einen bestimmten Bereich, den ich als Gewinn generieren kann und die Beschäftigten in kreative Prozesse hineinbringe, die aus dem Alltag herausgehen. Wie würden Sie denn einem Arbeitgeber der öffentlichen Hand empfehlen, dass er das organisiert? Also was kann ich mir unter so einem Kreativitätsraum vorstellen?
1: Ja, äh, zuvor möchte ich noch mal kurz auf den ersten Punkt eingehen, weil ich glaube, dass es äh, ein wesentlicher Punkt ist, der gu also auch gute Gestaltung beinhalten muss, weil gerade dieses Thema, ähm, wie kann ich Arbeit und meine Freizeit bestmöglich vereinen, ein wesentliches Element ist, um gute Arbeit zu gestalten. Ähm, was wir äh, jetzt auch in unseren Projekten, aber auch äh, was die Studienlage in der, in der Hinsicht sagt, ist, äh, dass es auch teilweise eine Überforderung in der hohen office äh, Regulierung gibt, weil Mitarbeiter zu viel arbeiten, äh, über ihr dem Maß hinaus und gar nicht mehr den Stopppunkt finden äh, oder auch Ruhepunkt finden, letztendlich mit der Arbeit abschließen zu können. Also das ganze Thema Selbstmanagement, äh, digitale Kompetenzen werden für meines Erachtens immer wichtiger, um letztendlich auch gesund arbeiten zu können und das äh, ist eine gesellschaftliche Aufgabe auf der einen Seite, eine politische Aufgabe, aber auch organisatorische Aufgabe, äh, dass sich die Nähe zu mein Mitarbeiter auch so weit habe, die emotionale Bindung, dass ich verstehe, wie es meinen Mitarbeitenden auch gerade emotional geht. Das, das finde ich, ist ein, ist ein wichtiges Credum. Was das ganze Thema Arbeitsumgebung angeht, Workplace und wie das Miteinander bestmöglich gestaltet werden kann, ist, Berücksichtigung der Bedürfnisse der Mitarbeitenden ähm, zu begutachten, sie aufzunehmen, sie zu verstehen, was brauche ich denn eigentlich, um meine Arbeitsaufgabe bestmöglich gestalten zu können. Nehmen wir jetzt uns zum Beispiel mal das ganze Thema Design Thinking an. Wenn man sich die Prozesse, die Methodik anguckt, äh, beinhaltet das mehr, als jetzt nur einen Schreibtisch zu haben äh, wo, und einen Laptop, womit ich äh, arbeiten kann. Natürlich kann Design Thinking auch in digitalen Räumen gestaltet werden. Allerdings äh, ist es sehr, ähm, ja, ich sag jetzt mal, ähm, geprägt auch durch ein Präsenztreffen, was auch ähm, dann Möglichkeiten mit Posters zu arbeiten, an Glaswänden, diese, diese beschreibbar zu machen, also wirklich Kreativität Raum geben zu können. Und dafür benötigen wir auch wieder Präsenztreffen. Und die Frage ist ja, wofür treffen wir uns denn eigentlich, was sind die Aufgaben des Büros und was ist die Art des Zusammentreffens, die wir zukünftig in Bürogebäuden brauchen, das zu definieren ähm, und das zu hinterfragen und auch ähm, Prozesse dahingehend zu hinterfragen, was notwendig ist, was aber auch im digitalen Raum bleiben kann, was gut funktioniert, das gilt es zu gestalten. Wir nennen, äh, oder es gibt ja auch ein, ein Thema, ähm, was so gerade im Umlauf ist, das ganze Thema äh, Zoom-Fettigüte, äh, oder letztendlich, dass wir uns durch, ähm, ja, durch die ganzen Online-Meetings eigentlich total überrollen an Meetings. Und da eine hohe Effizienzgestaltung, ein hoher Effizienzdruck ist, das finde ich, ist auch ein Thema, was, was unter diesem New Work Deckmantel gehört. Welche Meetings brauche ich denn eigentlich? Wie sinnvoll sind sie gestaltet? Kann ich dem Meeting Sinn geben? Oder brauche ich auch einfach operative Fokuszeit, um abzuarbeiten? Und das zu gestalten sind wesentliche Elemente, die sowohl im digitalen als auch im analogen Raum zu diskutieren gilt.
0: Frau Lorenzen, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diese Aspekte angesprochen haben. Unsere Branche neigt ja dazu, innovative Konzepte auch sehr offensiv, aber nicht immer mit der notwendigen, mit dem notwendigen kritischen Abstand auch zu reflektieren. Und Sie haben das gerade gemacht. Das war mir jetzt nochmal wichtig, denn viele Personalvertreter werden Ihnen gerade begeistert zugehört haben, denn wir müssen tatsächlich sehen, die Beschäftigten brauchen einen Rahmen, in dem sie in solchen Bedingungen arbeiten, die nicht krank machen und jetzt nachts um halb zwölf noch die letzte Mail abzusetzen oder äh, an dem letzten Konzept zu arbeiten und morgens um acht dann schon wieder das nächste Meeting zu haben, das ist sicherlich nicht auf Dauer sinnhaft. Also Resilienz, ganz wichtige Themen und deshalb gibt es ja auch Dienstvereinbarungen, die der Arbeitgeber mit den Personalvertretungen schließt und ich glaube, das ist sehr wichtig und äh, da haben Sie ja auch in ihren Projekten viele Anregungen, die sie geben, damit eben diesen Aspekten Rechnung getragen wird. Und der zweite Punkt, Sie hatten das jetzt gerade gesagt, auch die Gestaltung von Büroräumen, auch die Frage, wie kann ich Kreativität organisieren? Da sage ich jetzt mal, wenn ich in viele moderne Unternehmen gehe, die sehen völlig anders aus als die Büro- Räume, die die öffentliche Verwaltung zur Verfügung hat. Also wenn ich durch ein klassisches Ministerium oder eine nachgeordnete Behörde gehe auf Bund- oder Landesebene, habe ich noch diese Wabenbüros. Ich habe also einen langen Flur, da sind links und rechts Büros und da sitzen Menschen drin, die arbeiten. Wenn ich heute in moderne Unternehmen gehe, sie planen ja auch gerade ihre Büroetage am Bundeskanzlerplatz in Bonn, die, äh, sie ziehen ja um. Da brauche ich natürlich was anderes. Ich habe dann oft, äh, sehe ich Lounges. Da sind also Lounge-Stairs und da können sich Menschen zusammenfinden, die einfach mal eine kreative Runde machen wollen. Und äh, einfach mal ein Brainstorming, das zu organisieren mit den Tools, die Sie gerade beschrieben haben. Ich glaube, da haben wir noch eine ganze Menge vor uns. Auch was die Raumkonzepte von Behörden angeht. Das ist nicht nur ein Mindset, sondern ich glaube, da müssen wir auch baulich was tun und das berücksichtigen. Sie nicken gerade heftig. Das heißt, ich nehme mir zu.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Es ist ja ein, äh, ein, ein Klang aus mehreren Elementen, die in der Arbeitswelt einfach zusammengehören. Und äh, aus meiner vorherigen Tätigkeit, äh, wo ich mich vor allen Dingen den räumlichen Parametern gewidmet habe, ähm, gehören vor allen Dingen Brick, Bricks, B Bites und Behavior einfach zusammen. Also das ganze Thema Räumlichkeiten, das ganze Thema IT, das ganze Thema Verhalten von Organisationen innerhalb äh, auch von ja, Räumlichkeiten und Bürogebäuden. Und ich glaube, dass äh, das, aufeinander einzahlt. Und ich bin auch da fest davon überzeugt, dass Räumlichkeiten auf Menschen wirken, positiv wie negativ. Das hat natürlich psychologisch auch aus unserer Erfahrung her was mit uns zu tun. Aber wir können diese räumlichen Parameter einfach nutzen, um Arbeitsqualität, Prozesse und Begegnungsqualität zu fördern. Und Das sind äh, unterschätzte Variablen, meines Erachtens, ähm, die wir noch gar nicht so nutzen, vor allen Dingen auch nicht im behördlichen Umfeld. Es gibt auch schon einige, die da wirklich Vorreiter sind und auch tatsächlich sich dem Thema widmen, wie andere Begegnungsqualität gestaltet werden kann. Ähm, aber da gibt es noch super viel Entwicklungspotenzial, gerade hinsichtlich agiler Organisation, wie man das auch räumlich, äh, in Räumlichkeiten abdecken kann. Und äh, ein Beispiel möchte ich nur dazu äh, noch mal kurz äh, hervorheben. Ähm, ich, jeder kennt es, also if, ob ich jetzt Freunde besuche, ob ich meine Familie besuche, ähm, ob ich ähm, zu jemand ganz Fremden komme, in die Wohnung zum Beispiel. Ich habe ein direktes Gefühl, fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl? Fühle ich mich willkommen und einladend oder ist es eher ein nice to have? Ja, das ist schön, das ist sehr funktional hier gestaltet und ich kann ähm, dieses nutzen, Aber dieses psychische Wellbeing, also Wohlfühlen und das auch im gesundheitsorientierten Rahmen, finde ich, ist ein, ein wesentliches Element. Auf der einen Seite das ganze Thema Employer Branding, damit wieder Attraktivitätsfaktor für neue und alte Mitarbeiter zu, zu haben, zu verwenden, aber auf der anderen Seite auch, um gesunde, gute und qualitativ ja, gute Arbeitsaufgabe, gute Arbeit zu gestalten.
0: Ich würde gerne noch auf einen weiteren Aspekt eingehen, Sie hatten den in einem Nebensatz schon mal erwähnt, der verdient aber, glaube ich, einen eigenen Punkt, das ist nämlich das Thema Führungskräfte und Führungskultur. Also ich hatte ja eingangs schon die GGO zitiert, da wird also den Führungskräften ja schon auch ein ganz modernes Verständnis von Führung abverlangt. Ähm, Mitarbeitergespräche regelmäßig, Beteiligung aller Mitarbeitenden an Entscheidungsprozessen, äh, dann Zielvereinbarungen, dann aber auch Konfliktmoderationsgespräche und, und, und. Jetzt haben wir ja in dieser digitalen Welt auch eine ganz andere Rolle, die die Führungskräfte einnehmen. Denn sie müssen ja den Informationsfluss in den jeweiligen Organheiten, also in ihrem Referat zum Beispiel, organisieren. Sie müssen Möglichkeiten für eine Begegnung schaffen. Sie müssen also organisieren, dass wir nicht nur rein virtuell unterwegs sind oder uns dann zufällig mal, wenn wir uns dann Ihrer Clean Desk App, ähm, also Ihrer Room Booking App bedient haben, dass wir uns dann vielleicht mal zufällig im Gebäude begegnen, weil wir in unterschiedlichen Büros auf unterschiedlichen Etagen irgendwie gemeinsam irgendwie uns zwar im Büro befinden, aber nicht erleben. Also die Führungskraft muss ganz anders agieren und viele zusätzliche Aspekte berücksichtigen, die sie vielleicht in der klassischen Organisation nicht hatte. Sagen Sie doch mal, welche Anforderungen aus Ihrer Sicht sich an eine Führungskraft in dieser digitalen Welt stellt. Was muss die Führungskraft mitbringen? Was muss sie tun?
1: Ja, das ist ein zentrales Element meines Erachtens äh, für Haltung von Mitarbeitenden, vor allen Dingen aber auch um gute Gestaltung von Arbeit. Führungskräfte an sich, ähm, finde ich, äh, müssen vor allen Dingen eine emotionale Bindung zum Mitarbeiter aufbauen äh, können. Äh, letztendlich in dieser diversen Welt, die wir aber auch äh, sind, äh, die individuellen Bedürfnisse aber auch zu berücksichtigen. Also äh, es gilt nicht, äh, jede Mitarbeitenden und jeden Mitarbeiter über einen Kamm zu scheren, sondern wirklich auch individuelle äh, ja, Konzepte, Motive herauszuarbeiten, wie ich letztendlich ähm, die, die Bindung, die Nähe zum Mitarbeiter halten kann, um letztendlich dann auch Arbeitsqualität ähm, ja, zu, zu erlangen in dem Sinne. Ich glaube aber auch, dass ähm, das alte Schema äh, von nur Kontrolle hin zu Leistung sich orientieren muss, also wirklich äh, zur Ergebniskultur und auch das Ermöglichen von, von, Fehler, äh, von Fehlern und Scheitern zu ermöglichen. Also Das finde ich ist ein wesentliches Element, äh, was natürlich auch eine Bewusstseinsveränderung äh, hervorruft, sowohl auf Führungsebene, aber auch auf Mitarbeiterebene. Ähm, dass es okay ist, einfach mal mutig zu sein, experimentiere, äh, Experimentierfreudigkeit hervorzurufen und auch etwas zu wagen, um letztendlich wieder Neues zu erschaffen, um damit ähm, nicht nur Prozesse zu verbessern innerhalb der Organisation, aber auch wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert zu erzielen und ähm, da ein, eine Arbeitsmethodik zu finden, die gestützt ist von guten Feedbackprozessen und Feedbackprozesse nicht einmalig, einmal im Jahr beim Personalgespräch, sondern wirklich in, in regelmäßigen ähm, Feedback-Zyklen zu ermöglichen, äh, sowohl wertschätzend, also auch wirklich positives Feedback für, für Arbeitsaufgaben zu geben wie negatives Feedback, und, also eher in Kritik. Ähm formuliert, in dem Sinne, dass Mitarbeiter sich weiterentwickeln können, ist ein, ist ein relevantes Thema. Ich bin davon überzeugt, dass Führungskräfte sich nicht von heute auf morgen ändern können. Jede Veränderung braucht auch wieder ein Verständnis dafür, warum ich mich ändere und warum es wichtig ist, auch das zu akzeptieren und anzunehmen. Aber ich glaube trotzdem, dass gerade Führungskräfte die Aufgabe und die Rolle beinhalten. Transformation und ja, die Nähe zum Mitarbeiter aufzubauen, zu halten, zu verbessern, zu erweitern, wesentliche Elemente sind, um letztendlich auch erfolgreich äh, Neues kreieren zu können, um gesellschaftlichen Mehrwert und ähm, auf der anderen Seite auch Prozessverbesserungen, Erleichterungen, Innovation etc. nach vorne zu bringen.
0: Sie haben ein Stichwort angesprochen, Frau Lorenzen, dass wir aus der Softwareentwicklung kennen, nämlich Agilität. Und äh, da haben wir ja einen eigenen Conet-Podcast mal dazu gemacht. Wenn Sie daran interessiert sind, hören Sie sich den gerne an. Ähm, Agilität setzt ja voraus, dass der Fehler eigentlich nichts ist, was ein Unglück ist, sondern in der Softwareentwicklung ist in den Phasen ein Fehler ja etwas, das ich einbaue und auch damit rechne und das will ich gar nicht kampfhaft vermeiden, sondern es wird dazu, dass das Produkt am Ende besser wird. Das ist jetzt für den deutschen Verwaltungsjuristen, der ja Weltruf genießt, ein Denken, das hat er so nicht. ja, also der Deutscher Verwaltungsjurist dekliniert ein Thema rechtlich ähm, professionell durch. Und äh, Fehlervermeidung in der Verwaltungsarbeit ist natürlich ein ganz entscheidender Gesichtspunkt. Denn unter Umständen belaste ich ja jemanden mit einem Fehler, den ich mache. Also da müssen wir, glaube ich, Fehlertoleranz, da müssen wir viel lernen, auch bei dem Umbau von Organisationen. Denn da werden wir, wenn man nichts tut, macht man keinen Fehler. Wenn wir aber uns auf diesen Weg begeben, dann wollte ich nochmal hervorheben. Fehlertoleranz ist, glaube ich, ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Sie haben gerade auch gesagt, die Führungskraft verändert sich. Ähm, mehr von diesem Kontrollparadigma der klassischen Verwaltung weg. Meine Erfahrung ist, gerade jüngere Führungskräfte in der Verwaltung haben das so schon gar nicht mehr. Die wissen, dass sie kreative Menschen in ihren jeweiligen Org-Einheiten haben und versuchen, die Kreativität auch zu heben. Ähm, und das Führungsverhalten ändert sich einfach, weil die Generationen wechseln. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, aber junge Führungskräfte in der Verwaltung müssen wir, glaube ich, heute dabei äh, unterstützen. Aber wir müssen sie nicht mehr davon überzeugen, dass Kreativität Freiräume und Flexibilisierung dem Gesamtergebnis nutzt. Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube tatsächlich, dass... Ähm nicht nur äh, Kreativität an sich ein, ein wesentliches Schlüsselelement ist, sondern auch tatsächlich äh, das Zusammenarbeiten, des, äh, dass das Team neue Methodiken nutzen kann, dass aber auch der Freiraum äh, von Organisationen im Gestaltungsrahmen, zum Beispiel von äh, der Arbeitszeit, ich nehme jetzt mal 100%, 20% Prozent für Innovationstätigkeiten genutzt werden können, tatsächlich auch ein Treiber sein können, um letztendlich gerade, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Freigeister in Unternehmen und Organisationen allgemein ähm, ja, den Sinn hinter ihrer Arbeit, die Motivation, die intrinsische Motivation geben können, um letztendlich Neues zu kreieren.
0: Frau Lorenzen, das war ein schönes Schlusswort. Meine Damen und Herren, wenn Sie Lust haben, sich intensiver mit dem Thema New Work zu beschäftigen, nehmen Sie gerne Kontakt zu Frau Lorenzen und Ihrem Team auf. Sie wird Sie bei allen Überlegungen der Implementierung von solchen Konzepten gerne begleiten. Ich darf Ihnen, Frau Lorenzen, ganz herzlich danken, dass Sie heute hier im Studio waren. Wir haben, glaube ich, einige Aspekte berührt. Meine Damen und Herren, Sie haben wahrscheinlich gemerkt, wir könnten noch stundenlang mit Frau Lorenzen über das Thema diskutieren. Wir wollen aber den Rahmen des Podcasts nicht sprengen. Wir werden, das kann ich Ihnen versprechen, viele weitere interessante Podcasts produzieren. Hören Sie immer mal wieder bei uns rein. Zunächst einmal, Frau Lorenzen, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier im Studio waren.
1: Ja, vielen Dank und schade, dass die Zeit schon wieder herum ist. Also die Zeit, die läuft und fliegt, das ist unglaublich.
0: <lacht> das war's für heute im CONET-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de slash podcast